0: Herzlich willkommen, Frau Kräumann. Sie müssen bitte ins Studio BS6. Bitte zum Aufzug in die zweite Etage und den Gang nach rechts runter. Sag mal, Samira, was glaubst du eigentlich, was die Leute von uns denken, wenn sie das alles hier hören?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt. Interessiert es dich? Bist. Äh, ich, äh, ich, es wäre so gelogen, wenn ich sagen würde, ich denke das nicht mit. Nee. Also <lacht> Es Ich ja, soll mich nicht interessieren, aber es interessiert mich klar. Was denkt ihr
0: von Link in Bio? Die Geschichte meines Lebens. Das ist nämlich das, was ihr gehört. Ein Podcast mit mir, Friedemann Karik und mir, Samira el -Oacil. Hallo. Und zusammen interessieren wir uns für die Macht von Geschichten und vor allem auch Wer erzählt eigentlich eine Geschichte über mich? Wer sollte das tun? Und ja, was, was denken die Leute dann?
1: Genau, es geht auch um die Magie der Selbsterzählung und wie manchmal eben Selbsterzählung und Fremderzählung nicht zusammenkommen und was genau in dieser Lücke passiert. Und wir haben jemanden heute zu Gast, der schon sehr, sehr lange in diesem Geschäft ist, in diesem Geschäft der Geschichten und der darstellenden Kunst, der äh, viele eigene Geschichten mitbringt und äh, dem, glaube ich, auch diesem Gast viele Geschichten aufgeschrieben worden sind. Und wir freuen uns jetzt, beides zu betrachten, mit der Sängerin, Satirikerin, Schauspielerin,
2: Maren Kräumann. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> Danke, ich freue mich hier zu sein. Geht ja schon mal gut los. Bin gespannt, <lacht> wie es weitergeht. Wir auch. Ja, und vor
0: allem jetzt, weil nämlich der erste Schritt sozusagen zur narrativen Emanzipation, ja. äh, könnte man es nennen, ist, dass bei uns die Gäste und Gästinnen nicht vorgestellt werden, sondern sich selber vorstellen dürfen. Deswegen haben Sie jetzt die Chance, einmal ganz frei zu sagen, wer Sie sind.
2: Ja, ich bin Maren Kräumann. Meine Hobbys sind Stricken, Wandern, <lacht> Sprache, ähm, Literatur, Entertainment, Schauspielen, Musik, Vögel beobachten, Pilze suchen und einiges davon konnte ich zu äh, meinem Beruf machen. Es hat eine Weile gedauert, aber deswegen bin ich auch jetzt so ein bisschen länger dabei als andere.
0: Bitte keine Gags machen, wenn ich
1: gerade trinke. Ich hätte fast auch das <lacht> Mikrofon gespuckt. Ja, das bei, bei Stricken hatten sie mich schon. <lacht> Vogelkunde äh, finde ich auch wunderschön. Das ist interessant, dass Sie jetzt Ihre Selbstvorstellung mit dem begonnen haben, was Sie gerne machen, was Ihre Hobbys sind. Ist das das, was Sie definiert als Sie?
2: Also ich mache Dinge, auch beruflich, die ich gerne machen möchte. Ich bin nicht jemand, die sagt, also jetzt muss ich Karriere in diesem Feld machen, jetzt muss ich diesen Schritt machen, damit ich da oben ankomme, wenn es mir nicht Spaß macht. Ich mhm. würde auch nicht alles unbedingt spielen wollen, sondern das, was für mich sinnvoll ist, also wo ich was erzähle über das Frauenbild, oder also bei mir ist einfach ein großes Thema das Frauenbild, mhm. egal ob ich jetzt singe oder spiele oder was schreibe, es geht meistens darum, dass ich da was gerade rücken will oder aufklären will, klingt jetzt groß, aber, oder ein Bewusstsein schaffen will oder so. Und das macht mir dann auch Spaß, dieses sagen wir mal, ganz normale Spielen von irgendwie konventionellen Situationen macht mir nicht so Spaß. Insofern haben sie recht, das ist auf eine Art lebensbestimmend. Mhm.
0: Hier in diesem kleinen, feinen Podcast haben wir ja mitunter große Künstlerinnen wie sie zu Gast. <lacht> Jetzt Der war Gag von mir. Sie haben nicht getrunken. <lacht> <lacht> Und um eben das, Samira hat schon angedeutet, mal zu überprüfen. was denken die Leute, Was, was denken die Leute von sich? Wieso, weshalb, warum? Und ehrlich gesagt, bei Ihnen habe ich nicht gefragt, warum kommen Sie eigentlich her? Weil Sie haben so eine lange Karriere, so erfolgreich. Sie sind für mich tatsächlich, ehrlich gesagt, die, vielleicht die Einzige, darüber reden wir noch, auf jeden Fall die eine coole ältere Frau im TV und Internet, ähm, neben vielen, vielen ganz tollen, eher jüngeren Frauen. Sie, sie brauchen uns ja gar nicht, oder?
2: Nee, also überhaupt diese Podcasts brauche ich eigentlich nicht, aber ich, oder ich sage auch ganz viel ab, ehrlich gesagt. Mhm. Und hier fand ich die Konstellation einfach interessant und dieses Thema mit dem Leben erzählen. Mhm. Ähm,
1: genau, ein Thema, Fremdzuschreibungen beziehungsweise Geschichten, die über einen erzählt werden. Und wir haben uns gefragt, ein Thema, was vielleicht in Ihrem Leben auch manifest geworden ist, ist, wie man die Deutungshoheit über die eigene Geschichte behalten kann, verteidigen kann. Sie hatten 1993 sich im Stern geoutet als lesbisch und hatten, das hatten sie im Übermedieninterview gesagt, danach ein Jahr lang beispielsweise keine Rollen mehr bekommen und äh, ab dann gibt es dann von außen natürlich eine Art Fremdzuschreibung, eine neue Geschichte wird über sie erzählt und ich habe mich gefragt, wie haben sie es geschafft, die eben Deutungshoheit über die Erzählung ihrer Person irgendwie verteidigen zu können, aufrechterhalten zu können.
2: Ja, das ähm, ist gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, ob ich es immer geschafft habe. Mhm. Weil da ich die Erste war, die sich willentlich geoutet hat. Also Hella, die große, wunderbare, mutige Hella. Ist Hella ja, von Sinn. Hella von Sinn hat einen ähm, Dankesatz an ihre Frau gesagt. Das nahm die Bildzeitung im Wesentlichen dann zum Anlass, sie großräumig zu outen, was sie nicht so vorgehabt hatte. Das hat sie mhm. alles im, im Stern auch mal erzählt. So, ich war die, die die sich zuerst sozusagen absichtsvoll ähm, geoutet hat. Und das hing mir natürlich lange nach. weil Ich dachte, wenn ich es mache, kommen gleich die Nächsten. Das war aber nicht so. Mhm. Das heißt, ich war die... Lesbe, die man dann eingeladen hat, auch in die Talkshows, so mit Volker Beck oder so mit mm -hmm. Rosa von Braunheim, war ich dann gerne der dann mal. Und man musste mir eine Frau dazu einladen und dann gab es immer keine, also von den Prominenten, die sich dazu äußern. Und dann war ich das jahrelang und das war mir eigentlich etwas zu lang. Mm -hmm. Da musste ich dann auch aufpassen. Aber andererseits habe ich gesagt, ich habe mich ja geoutet, von mir wissen Sie, Leute, sie können ja nicht eine von den vielen tollen Lesben einladen, die sich noch nicht geoutet hat, weil die Kommen ja nicht hin. die sagen ja nicht dass sie sind so das klebte an mir wie so ein wie so ein, wie heißen diese Post-its, was nicht abgeht, mhm. mit dass ich immer dann in dieser letzten Position. ich dachte, andererseits ist es doch wichtig, dass es irgendeine, sagten die mir auch immer, ja, wir haben sonst niemand, wen sollen wir denn sonst einladen? Die anderen, Hella kam irgendwann nicht mehr, Anne Will hat, ist Journalistin, die geht ja nicht in die, Sch so. Das äh, würde ich vielleicht gar nicht unterstreichen, dass ich das richtig im Griff hatte. Es ist mir aber bewusst geworden und ich dachte, ja, hm, für die gute Sache, ich wollte ja auch politisch was verändern und und es war auch okay, solange ich sowieso nicht so viele Angebote zum Spielen mhm. gekriegt habe, dachte ich, gehe ich ins Fernsehen und zeige mich mit dem, was ich politisch denke, ist doch auch gut, kriegen die Leute diesen Teil von mir mit. Aber das war natürlich auch in der Zeit, wo ich dann dafür Zeit hatte, weil nicht so viele Spielangebote waren. Mhm.
0: Haben Sie sich im Stich gelassen gefühlt, dass dann niemand nachgekommen ist?
2: So also würde ich das nicht sagen. Ich, man kann ja auch niemanden zwingen. Und die anderen, die Angst hatten, dass, dass das negativ sich auswirkt, hatten ja, diese Angst hatte ja eine gewisse Berechtigung. So. Ich hätte, ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es schneller geht, weil ich dachte, es gab oft, also richtig expressis verbis wurde mir gesagt, Du erwartest jetzt aber nicht, dass ich mich auch oute. <lacht> Oder oh. so. Oder ich wurde von Journalisten angerufen, die sagten, wer ist denn noch so lesbisch mhm. und schwul? Unglaublich. Und die dachten alle, ich verrate. Ich, mhm. So, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich wollte lieber ermutigen und sagen, wenn, de, also, ich fand ganz toll, dass Ulrike Volker sich dann irgendwie, mhm. es war zwar Jahre später, aber immerhin, sie hat das gemacht. Ich fand es ganz, ganz toll, denn sie hat irgendwie. 9 Millionen ZuschauerInnen und sie hatte ja auch die Position, ich glaube, im Tatort wirst du nicht gekündigt, wenn du einfach so etabliert bist und so ein großes Publikum hast, wirst du nicht gekündigt. Das wäre zu platt, also mhm. dass sie sich outet und dann sagen die, ach, die wollen wir mal loswerden. Das hätten hätten zu viele Leute gemacht. Und ich glaube, der Sender hat auch an ihr sowieso festgehalten. Aber trotzdem hatte sie, glaube ich, eine, da war eine Angst dahinter. Und dann kann ich ja nicht sagen ähm, im Stich aber so bei der Sternsache war das so. Oder so. Also es hieß, wir machen Lesbenstern, so wie es vorher diesen schwulen Stern mhm. ein paar Jahre vorher gegeben hatte. Das war alles nach dem Vorbild von ich aber abgetrieben mhm. damals. Und habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich mit und so. Und dann hieß es, es sind mehrere Prominente und auch ein paar nicht Prominente. Und dann. Kurz bevor das erscheinen sollte, sagte aber die Journalistin: Ja, wir haben jetzt doch, es sind jetzt unsere einige äh, Prominente eigentlich hier, die sind alle abgesprungen und mhm. sie sind jetzt die Einzige. Oder du, wir haben es glaube ich gedutzt, du würdest du es trotzdem machen. Und dann stand ich irgendwie da und dann war ich die Einzige. Nein. Das habe ich gesagt: Naja, klar, ich habe ja zugesagt und ich bin dann auch irgendwie ja preußisch. Ich denke, ich habe zugesagt, das mache ich das. So, aber da da habe ich mich so ein bisschen mhm. schon äh, schon ver verlassen gefühlt.
0: Ich wollte nämlich gerade noch mal kurz nachfragen, ob es Mut war, und wenn ja, sagen wir mal, es war Mut. Warum hatten Sie den Mut, Ihre Geschichte an der Stelle zu verwahrheitlichen und die anderen nicht?
2: Weil es hängt glaube ich damit zusammen, dass ich so spät zum Fernsehen gekommen bin. Mhm. Ich hatte kein gutes Bild vom Fernsehen. Für mich war das nicht das Größte, dass ich als jahrzehntelange Serienmutter in die Geschichte eingehe. Mhm. Ich hatte zweimal Serienmutter gespielt, fand ich auch super, für mich auch eine völlig unerwartete und tolle Sache. Aber ich dachte, was ich politisch denke oder was ich wer ich bin und was für eine Haltung ich habe und was, dass ich vielleicht was verändern kann politisch. Ich bin ja eine, irgendwie schon eine Post-68erin auch. Das ist wichtiger, als wenn ich jetzt nicht mehr so die großen Hauptrollen spiele. Das fand ich tatsächlich wichtiger. Es hing aber damit zusammen, dass ich eben so alt war und auch schon sozusagen eine erwachsene Person. Ich hatte so bestimmte Haltung. Ich hatte ja lange studiert und hatte mir Gedanken gemacht über das, was ich so politisch denke. Und das war dann wichtiger als dieser Erfolg im Fernsehen jetzt ist mir der Erfolg im Fernsehen schon auch wichtig. Also ich, Das ist schon ein Medium geworden, das ich dann auch lieb gewonnen habe, weil ich auch merkte, es gibt ganz viele so wie mich, die eigentlich sagten, es ist ein unmögliches Medium, aber wir versuchen jetzt mal was. So, und mit denen konnte ich mich dann ja verbinden und es hat sehr viel verändert. Und ich wusste auch, ich, ich könnte vielleicht was anderes machen. Ich könnte wieder Hörfunk machen. Mhm. Ich ja, bin ja eine alte Hörfunktante. Ich könnte vom Hörfunk, habe ich auch eine Zeit lang gelebt und so, dann mache ich eben was anderes. Das war sowieso überraschend mit dieser Hauptrolle. Das hatte ich ja nie mit gerechnet. Oh Gott, Herr Pfarrer, eine Hauptrolle, ARD-Serie, hätte ich ja nie mit gerechnet. Und ich hatte ja vorher ein Bühnenprogramm und da hätte ich gesagt, ja, Bühne fand ich sowieso cooler eigentlich, dass mir da was einfällt, hätte ich das eben weitergemacht. So war die Grundhaltung und die ist, glaube ich, bei den Leuten inzwischen eben anders. Mhm.
1: Unser Thema ist ja eben die Geschichte, die man über sich selbst erzählt, erzählt wissen will und die Geschichte, die andere über einen erzählen. Und während ich euch beiden gelauscht habe, sind mir so zwei Aspekte ähm, deutlich geworden, die diese fremd und dann auch die Selbsterzählung beeinflussen. Nämlich ähm, der Erfolg, den man natürlich haben möchte und der aber eingeschränkt wird, sobald man in irgendeiner Form stigmatisiert in Anführungszeichen ist oder nicht in die Systeme so reinpasst, wie mhm. es das System gerade braucht, also zum Beispiel ein öffentlich-rechtliches System oder so. Ja. Und und andererseits die Aufmerksamkeitsökonomie, also wie viel Aufmerksamkeit kann man dann vielleicht in das Labeln einer Person lenken? Kann man daraus irgendwie Profit schlagen? Und da wollte ich fragen, wie viel Verantwortung sehen Sie gerade ähm, in den Medien insgesamt, aber auch in der Unterhaltungsindustrie, dass die Strukturen von Erfolgsabhängigkeiten und Aufmerksamkeit so gebaut sind, dass Menschen eben nicht den Mut aufbringen können, ähm, zu sagen, was bei ihnen anders ist oder was in irgendeiner Form vielleicht nicht ins System passt, weil sie befürchten müssen, dass sie dadurch dann eben negative Konsequenzen haben, wie eben zum Beispiel Jobverlust oder weniger Sichtbarkeit oder eben nicht diese Reichweite.
2: Oder weniger Klicks oder ein paar weniger Zuschauer, das würde ich schon genau. differenzieren. Ja. Es ist nicht, ich bin völlig weg vom Fenster oder ich bin rasend erfolgreich, sondern ja. es gibt Zwischenstadien. Also viele Kolleginnen und Kollegen haben ja auch, machen Instagram oder so und sie haben eine unglaubliche Reichweite. Sie und die auch? Es geht ja. so, ja. Also aber Sie sind, sind aktiv. Sie doch. Ja, ja, ich, ja. Bin ja. Aktiv. ich bin, mache immer mal, wenn ich Zeit habe. Also ich mache mhm. es nicht täglich oder so, aber manchmal auch zwei Wochen nicht. Aber wenn mir was einfällt oder ich ein schönes Foto habe, dann mache ich das. Ja, ja, ich habe mich da reingegruft. Rein, aber äh, das ist natürlich ein unglaubliches, äh, zu potenzierendes Mittel, um die eigene Popularität zu vergrößern. Aber wenn man sich positioniert, gut, da gibt es ein paar, die sagen, das ist jetzt blöd. Aber das wollen viele auch nicht oder es wird ihnen auch geraten von den Agenten, Agentinnen, von den Castingagenturen, was weiß ich, sei da lieber vorsichtig. Man laviert sich so rum. Mhm. Irgendwie. Und das sind natürlich Schönheitstipps unangreifbar. Mhm. Mhm. Ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, sobald du eine politische Agenda selber hast, schließt du natürlich bestimmte Leute aus. Es ist viel einfacher, Karriere zu machen und nett gefunden zu werden und besetzt zu werden, wenn du kein politisches Thema hast. Mhm. So, auch von von den Leuten, die besetzen, die Redaktionen, also die denken ja, wenn du einfach schöne Fotos von dir in der bunten oder in der Gala, das ist das Beste, so das ist nicht äh, konnotiert mit irgendwas Polarisierendem, das kann man immer machen und dann sieht die Karriere äh, auch so aus. Und mir geht es so, dass ich das sehr wohl bemerke, dass ich merke, die und die Person ist ständig auf Fotos. Und da sagen dann die Leute, die besetzen, ja, die ist jetzt so bekannt, die kann man auch mal für eine Serienrolle besetzen oder so. So, so werden ja auch Schauspieler und Schauspielerinnen gerade Karrieren gestaltet. Das einfach über das Bild. Ich, ich spreche ja manchmal auch von Abbildungskarriere, mhm. gerade bei Frauen. Das ist, die sind, haben sich viel fotografiert. Also ich sag's mal kurz, was ich damit meine. In, in den bunten Medien, also sagen wir mal Bund und Gala, werden ja mehr Frauen abgebildet. Männer werden im Prinzip, im Prinzip dort abgebildet, wenn sie was geleistet haben mhm. oder adelig oder sehr reich sind. Aber im Prinzip, wenn sie was geleistet haben und Frauen werden abgebildet und es ist die Leistung. Jedenfalls war es ja lange so. Und dann kann man auf der Basis von dieser Abbildungskarriere, wenn man schlau ist, kann man auch ein bisschen was professionell Gutes draufsetzen. Aber die Basis ist eben dieses, dass man abgebildet mhm. worden ist. Und das ist bei Frauen noch stärker als bei Männern. Auch diese Möglichkeit, da kann man immer sagen, ist ja super, haben Frauen mal einen Vorteil, weil sie öfter in der Bunten und in der Gala vorkommen können andere Arten von Karrieren machen. Aber ich muss sagen, dass ich das natürlich ich als Publikum, ich bin ja auch Publikum, bemerke das und bin dann, ich liebe mehr die, die sich trauen und die nicht so viel darin vorkommen und die eine Haltung zeigen. So, da, man kann ja dann reagieren mit der eigenen Zuneigung.
0: Das ist sehr elegant ausgerückt aber das müssen wir uns merken. Ich liebe mehr die. <lacht> ich liebe mehr die, das, das ist, ist schön. Geschickt, geschick, geschickt. Zu jeder ja. guten Geschichte gehört ein Konflikt und es gehören Kämpfe, wenn man so will. Es gehören Bösewichter und Schufte und AntagonistInnen dazu. Deswegen interessiert uns hier natürlich auch und Sie haben es gerade schon sehr geschickt implizit gesagt, wen Sie sozusagen auch bewegen wollen oder wo Sie sich auch vielleicht in einem Konflikt sehen, nämlich genau die KollegInnen, die sich nicht trauen, die sozusagen das Spiel mitspielen. Ähm, wir haben auch O-Töne von Ihnen, die uns dazu auch noch ein bisschen erhellen können. Äh, und ich äh, würde jetzt super gerne mal einen einspielen aus dem äh, wunderbaren Format äh, Filmfrauen äh, aus dem ZDF.
2: Ich habe ja mein Leben lang mich dagegen gewendet, dass Frauen nach dem Äußeren beurteilt werden. Und jetzt denke ich aber, ich nehme wahr, dass ich vielleicht auch deswegen noch Rollen kriege, weil ich mich für mein Alter noch relativ gut physisch halte. Also es kommt jetzt zusammen, dass ich sozusagen politisch korrekt in der Inkorrektheit gerade de bin und denen auch zu Pass komme als eine alte Lesbe. kann man sagen, oh Mensch, wir sind doch hier die Bers, wir haben die alte Lesbe. Und dass ich aber auch noch, irgendwie wenn es jetzt schon mehr entglitten wäre, die Gesichtszüge und der ganze Körper, hätte ich die Chancen, würde ich die Chance vielleicht nicht kriegen. Ja, ja. Sie gucken fragend.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, ich äh, dachte gerade mal gucken, was Frau Kräumann wie sie sich dabei fühlt, wenn sie diesen Oton noch mal hört. Ich
2: finde das eigentlich äh, äh, ganz gut beschrieben. Und das das habe ich, ich habe mich gar nicht so wahrgenommen als jemand, der irgendwie wegen Lux besetzt wird. Ich war ja neun, Ende 30, als ich die erste Rolle bekam. Da war ich als feministische, als sozusagen Prototyp einer feministischen Serienmutter. Das war die erste feministische Serienmutter im deutschen Fernsehen, so besetzt wurde. Und ich hatte nie das Gefühl, ich werde irgendwie, weil ich irgendwie gut aussehe oder so besetzt. Sondern ich dachte immer, es geht um die Haltung. Und das ist eine Erkenntnis, dass ich doch irgendwie da auch... Jedenfalls manchmal drunter, weil gut, ich bin ja tapfer mit meinen Falten und ich will mich nicht operieren lassen und ich zeige alles. Man sieht auf der Bühne meine arthrotischen Finger. Man sieht alles. Auch das ist für mich Sichtbarkeit, dass ich eine Bühne schon mache. Die ist jetzt auch aufgezeichnet worden. Die kommt irgendwann im Fernsehen. Und man sieht meine Hände. Hände sind bei die Sösen immer wahnsinnig wichtig. Mikro, mhm. äh, Scheinwerfer, Kopf, Hände. Man sieht diese arthrotischen Finger und man sieht auch alle meine Falten. So, aber und, und trotzdem ähm, ja, werde ich irgendwie gehandelt als jemand, die man noch relativ gut äh, besetzen kann. Mhm. Auch, auch wegen dem, ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Vielleicht äh, analysiere ich das falsch? Nee, Sie haben das sehr schön
1: äh, gerade dekonstruiert, weil wenn wir von einer patriarchal geprägten Unterhaltungsindustrie ausgehen und einer Filmbranche... Und sie haben diesen Begriff der Sichtbarkeitsbesetzung, der ähm, Abbildungskarriere. Abbildungsbesetzung, genau, der Abbildungskarriereverzeihung, <lacht> geprägt. Und in meinem Kopf war es, das stimmt. Die schiere Sichtbarkeit einer Frau ist quasi schon die Qualifikation für etwas. Genau. So, das, genau. schon. das ist ja natürlich einfach ein sexistisches Motiv, weil einfach die Frau aufgrund ihrer Optik besetzt wird. Und wird ihr dann insbesondere zum Nachteil, wenn dann behauptet wird, im zunehmenden Alter, nimmt dann dieses erotische Kapital oder dieses ästhetische Kapital, was man dann einer Schauspielerin eben zugewiesen hat, äh, ab, in Anführungszeichen. Das wiederum alles Gesprochene aus einer Male-Gaze-Brille, aus der ja. Perspektive einer eben patriarchalistisch äh, geprägten äh, Gesellschaft, wo eben die Filmbranche nicht von unberührt ist. Und Sie sagen jetzt, ich ähm, konterkariere das, ich arbeite mit allen Mitteln, die ich habe und ich versuche auf gar keinen Fall, mich dem unterzuordnen, bin mir aber des Systems absolut gewahr und bewusst und versuche es dennoch zu meinem Vorteil zu nutzen. Glauben Sie, es gibt irgendeine Möglichkeit für ähm, Frauen, die eben in allen sichtbaren Berufen, in darstellenden Berufen, das gilt ja eben für die Schauspielerei, Moderation, äh, MusikerInnen, ja, ja. Popmusik, Bühnen, ja, ja. genau, äh, BühnenperformerInnen, ähm, irgendeine Möglichkeit, dieses von vorne rein Gerickte, von vornherein, ähm, falsch gezinkte Spiel zu gewinnen. Was allein Frauen eben ihre Qualifikation auch auf Grundlage
2: ihrer Optik eben zuweist. Also, ich finde, was dagegen hilft, ist, dass wir uns mit unserem anders gearteten Talent unbedingt zeigen. Also, dass wir uns zeigen als Schlaue, als Witzige. Und sei es nur einen kleinen Blog machen oder ja, Podcasts sind auch nicht teuer, kann man, kann man relativ gut hinkriegen oder oder was schreiben im Selbstverlag oder irgendwie, dass wir zu sehen sind, dass man sieht, dass man mitkriegt, dass eine, wenn auch kleine vielleicht Öffentlichkeit mitkriegt, hier ist ein, ein Mensch, ein weiblicher Mensch, der Gedanken hat und den könnte man auch für was anderes benutzen oder einsetzen als nur für Abbildungen. Mhm, also das ist der, das würde, da würde ich total dazu Mut machen gerne. Und dann irgendwann wird es ja auch cool. Also ich gucke ja auf Instagram, da werden auf einmal jetzt werden lauter Fotos von so gut, in Anführungszeichen, gut gealterten älteren Paaren mhm. werden irgendwie gezeigt, weil der Mann also einen weißen Bart hat, Bart hat und irgendwie auch aussieht wie irgendwie ein gealterter, cooler filmstar Aber immerhin alte und dann eine ältere Frau mit weißen Haaren, die dann aber auch trotzdem hippy-mäßig ist, natürlich total modisch angezogen. Aber das zeigt, es ist auch, man kann daraus was Cooles machen. Man kann daraus einen Trend machen und sagen, jetzt ist, alt sein wird jetzt langsam und es Zeigen, nicht nur alt sein, sondern auch alt aussehen in gewissem Rahmen, wird jetzt modern. Man kann sich als Vorbild zeigen für was anderes und wenn man Glück hat und überzeugend ist und authentisch wirkt, dann kriegt man einfach viele Follower. Da sind ja viele Menschen in der Gesellschaft, die eben nicht so auf die Art schön sind, wie die wie die Frauen, die sonst immer abgebildet werden. So und die, da kriegen die dann Follower. Das ist das Tolle natürlich am Internet, dass es da auf einmal Mehrheiten geben kann. Und dann sehen die Leute, die das kommerzialisieren, aha, hier könnten wir investieren, hier könnten wir Mode für die machen oder irgendwas und dann wird es insgesamt größer.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut äh, aufgestellt, ähm, welche Art von Protagonistinnen sie, sie, sie sind, für was sie streiten, auch wogegen. Ich würde jetzt aber gerne noch tiefer in diesen Antagonismus, also was wirklich das Problem ist. Wir haben ja, Samira und ich, äh, in unserem Buch Erzählende Affen Einmal zum Beispiel Adam und Eva als den misogynen Urmythos eigentlich des gefährlichen äh, Weibes, dem man auf gar keinen Fall trauen darf, weil eigentlich ist die Schlange und so weiter, ähm, versucht zu dekonstruieren. Da ist mir auch nochmal klar geworden, dass es bei ganz vielen sexistischen, frauenfeindlichen, wie auch immer, narrativen äh, Erzählungen darum geht, erstens natürlich um Macht und um eine ganz tief sitzende Angst, ich generalisiere jetzt mal unzulässigerweise, des Mannes. Vor der Frau. Glauben Sie, die Männer haben Angst vor Ihnen?
2: Von mir jetzt als mhm. Maren? Mhm. Äh, das. Angst glaube ich nicht, obwohl... Weil sie
0: klug sind und witzig, weil sie ihnen über den Mund fahren können. Weil aber sie, ich habe keine Macht. Nicht ich habe nicht so
2: viel Macht. Ich habe jetzt keine eigene Produktionsfirma. Ich habe keine ökonomische mhm. Macht. Ich, hab, ich suche mir Plätze, ich merke, wo ich was kriege und dann mische ich mich da rein. Angst haben die nicht, aber mir passiert schon, dass ich mal sagen wir mal, Kollegen kennenlerne in einem bestimmten Zusammenhang. Da ging es zum Beispiel um eine Moderation, die wir zusammen gemacht haben. Dann kommt ein junger Kollege So und ich begrüße ihn und nach fünf Minuten sagt er... Du bist ja in Wirklichkeit ganz nett. Oder so. Kann ich oder. bestätigen. Ja, oder, oder so, so diese. Also, ich merke auch, dass sie sich mehr Mühe geben, wenn die mit mir reden. Also, dem, da fällt natürlich keine sexistische Bemerkung. Und ich werde auch nicht irgendwie doof angefasst oder angemacht oder also das, das schnallen sie dann schon. Das empfinde ich übrigens als sehr angenehm. Wir müssen vollständige Sätze mit konjugierten Verben das ist, ja das ist großartig. So, ich finde das eigentlich als, als sehr angenehm. Aber dahinter steckt vielleicht auch so ein bisschen so eine, äh, bei der muss man aufpassen mhm. oder so. Ich weiß nicht, ob man es Angst nennt, aber so eine gewisse Vorsicht oder so. Das, das ist schön. Aber also, wie gesagt, das genieße ich zum Teil auch. Empfinden Sie denn die Gesellschaft jetzt, Stand jetzt, als Misogyn, die Deutschgesellschaft? Gesellschaft? Ja, die ist tief, tief drunter, glaube ich, immer noch ziemlich misogyn. Also das politisch Korrekte hat ja auch viel, obwohl oft angegriffen und auch lustig drüber gemacht und so weiter, hat ja viel Positives, weil bestimmte Sachen dürfen einfach nicht mehr gesagt werden. Mhm. Es darf mir nicht auf den Hintern geklatscht werden, ich werde nicht mehr mit Fräulein angeredet und so. Mhm. Wir haben ja eine gute Zivilgesellschaft, wo wirklich diskutiert wird und wo es Diskurse gibt. Und wir sind alle eigentlich einig, dass das nicht geht. Aber tief drin in jedem Einzelnen zu Hause oder in privaten Situationen kommt das natürlich durch. Auch in privaten Gesprächen, denn wenn man da äh, zuhören würde. Wenn ich nur, da, manchmal ist es auch nicht privat, wenn ich gucke, wie Ricarda Lang, mhm. äh, was die für Kommentare kriegt.
0: Die Vorsitzende der Grünen. Die Grün. Vorsitzende
2: der Grünen, äh, als sie sich verlobt hat. Also das war so ekelhaft und so Offen misogyn und so offen diskriminierend, da, hat, da, da wundert man sich schon, naja gut, Internet ist anonym, da trauen sie sich alle. Aber man kann davon ausgehen, dass sie zu Hause dann unter bestimmten Leuten, bestimmten vertrauten Kumpels oder so dann auch so reden. Und das ist dann noch da, dieses Verächtliche. Es gibt eine... Grundmisogynie, äh, die noch da ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, die halten sich auch wirklich über Generationen. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Man hat sich mit der Nazizeit auseinandergesetzt. Aber vor allem mit dem Antisemitismus auch. Aber was nicht aufgearbeitet worden ist, ist das Frauenbild der Nazis. Und das lässt sich ja zusammenfassen in diesem Satz von Adolf Hitler. Das Erziehungsziel für Mädchen hat unverrückbar, die kommende Mutter zu sein. Und ich erinnere mich nur an Klassentreffen vor 40 Jahren oder so, wo ich die Einzige war, die kein Kind hatte oder noch nicht verheiratet war. Das war ja Stress. Also nicht Mutter zu sein, war in meinem Leben ein großes Thema und auch ein großer Stress und auch mit Verachtungen verbunden. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt schon kein Kind habe, dann muss ich wenigstens irgendwie was anderes Großes leisten, damit ich dafür gerechtfertigt mhm. bin. Eigentlich müsste ich das ja haben. Und diese zum Beispiel diese Verknüpfung von Frau sein und Mutterschaft, mhm. das ist nie wirklich in diesem Land, also per Diskurs, aufgearbeitet worden. Und, also Mutterschaft. Und daraus ergibt sich ja, ergeben sich ja andere Sachen. Das ist eine Anti-Intellektualität, was Frauen angeht. Intellekt bei Frauen wurde gehasst von den Nazis. Das wird heute noch gehasst. Das wurde 68 gehasst. Also, wenn Frauen selber denken, und dann sind sie natürlich nicht hübsch, weil die Hübschen sind nicht so schlau. Mhm. Das war ja immer hübsch, aber doof und schlau, aber hässlich. Dann gab es so Lieder wie von Reinhard May, der hat sich ja inzwischen davon distanziert, aber Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Also wurde sich lustig gemacht über die mhm. Frauen, die versuchten überhaupt mal ihr Hirn zu entwickeln. Und es gibt nach wie vor eine wahnsinnige Ablehnung von Intellektualität bei Frauen. Also schlau sein, ja, gerne, aber dann aber eigentlich auch gleichzeitig sexy sein und irgendwie, dann geht es. Aber schlau alleine, also einfach nur so durchschnittlich aussehen wie viele Männer, die Intellektuelle sind, so wie Harald Schmidt oder so. Da hat ja mal einen super Satz gesagt, der hat gesagt, ich heiße Schmidt und sehe auch so aus. So, so eine Frau, die das hätte sagen können, wäre nie an diese Funktion gekommen.
0: Wir haben noch einen super Oton, der dazu passt, nämlich aus ihrem äh, jüngsten Övre kann man sagen, nämlich aus einem Sketch zu Beginn einer äh, Kräumann-Folge aus dem September 2023, glaube ich.
2: Er ist natürlich sonst die jungen Dinger gewöhnt. Aber ich glaube, genau das hat ihn eben auch gereizt, rein körperlich. Ich muss Ihnen gestehen, Frau Kräumann, als ich gehört habe, dass ausgerechnet Sie sowas machen, war ich schon ges überrascht. Das ging mir genauso. Fühlen Ach. Sie mal. Mein Herz rast ja immer noch wie verrückt. Was soll ich Ihnen sagen? Es war einfach wunderbar. Und wenn das so ist, dann äh, gratuliere ich Ihnen zu Ihrem ersten Playboy-Shooting, Frau Kräumann. Danke. Man muss sich ja beruflich immer wieder neuen Erfahrungen aussetzen, gerade als, ja, Prost, Prost.
0: Jetzt ziert ein feines äh, Lächeln Ihr <lacht> Gesicht, das hören Sie, hören Sie noch gerne, oder?
2: Ja, es war, glaube ich, von vor zwei Jahren. Ah, okay, also, es ist schon länger. Ich glaube, es war 21 schon, schon länger, oder ja, aber immer noch? Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Immer, immer, noch, ja, immer aktuell. noch aktuell, ja.
0: Immer noch aktuell. Ich finde es interessant, ähm, weil Sie gerade auch davon gesprochen haben, welche... Äh, sexistischen Normen oder Erzählmuster, sie selber so internalisiert haben, dass sie da erstmal ausbrechen mussten, wie zum Beispiel ähm, mit der Mutterschaft ähm, und jetzt haben sie gerade diese Intellektualität äh, angesprochen. Wie haben sie es denn geschafft zu sagen, ja ich bin aber, ich habe halt auch was im Kopf und ich sehe nicht nur gut aus. Also was hat sie denn qualifiziert dazu?
2: Ähm das hat ja bei mir länger gedauert. Also ich bin ja auch zweigleisig gefahren. Also mein erstes Bühnenprogramm war nicht ein reines Wortprogramm, sondern ein Programm, wo ich singe. Das hieß auf Tonto mit einem Stöckelschuh. Ich habe die Schlager der 50er Jahre gesungen und daraus das Frauenbild sozusagen destilliert und dazwischen kleine Sketche gemacht und Konferenzen oder so Szenen. Und äh, der, der Gesangsteil wo konnte ja akzeptiert werden, weil Frauen singen durften. Das Frauen ging, ja. ja, klar. Singen geht und dann die Texte. Und dann passierte mir ja auch bei einer, bei einer Veranstaltung, wo wir das gespielt haben, das war bei der Buchmesse, es waren wirklich Besoffene Intellektuelle am Samstagabend, <lacht> Männer.
0: Warmer Weißwein, wer kennt es nicht?
2: Ja, äh, äh, am Schluss der der Buchmessenwoche, wo alle sich eigentlich auch vor sich selber geekelt haben, weil sie sich haben so vermarkten lassen und sie mussten dauernd diese Gespräche, fanden eigentlich alles scheiße. Und da waren wir als kultureller <lacht> Höhepunkt und äh, oder Kulturect, die sollten die ein bisschen unterhalten und dann kamen halt die halt die Klappe Mädel, Quatsch nicht so viel, sing lieber. Cool. Und das fasste das ja gut zusammen. Ich hat das gesagt. Das war ein äh, anwesender, besoffener Autor. Mhm. Und es waren lauter w Männer, wann die war gucken. das? In welchem Jahr? Das war 1983. Okay. Und der saß dann so, also mit dem, naja, wie Männer denn so da sitzen, mit dem Glas in der Hand und dachte, hier ist so eine kleine, unbekannte Person, die kann man jetzt mal richtig fertig machen. Mhm. So. Und das, finde ich, fasste sehr gut zusammen, was, ähm, was mein Gefühl auch eigentlich war, dass ich mit dem Programm, das, das das ging noch, das konnte akzeptiert werden, weil man gesagt hat, also ja, die kann so viel, die kann, die hat lustige Texte, aber die singt auch gut und so. Das war noch eher zu akzeptieren als ein reines Wortprogramm à la Hildebrand oder so. Mhm. So, das habe ich aber nicht absichtlich gemacht, sondern ich machte das, weil ich ja gerne singe und weil ich das auch gut kann. Es ist ja eigentlich toll, wenn man mehrere Dinge kann. Aber äh, und dann. Ähm, ja, und so, das ging ja weiter. Also das hat mir dann geholfen, dass ich sozusagen auch so, so ein Soft-Skills wie Singen, äh, dass das leichter akzeptiert war. Und ich wollte ja auch nicht nur anecken und fertig gemacht werden und äh, erfahren, dass mich alle scheiße finden. Natürlich will ich zu jedem Moment meines Lebens auch irgendwie gelebt werden, toll gefunden werden. Und da war diese, diese Mischform dann, brachte mich ganz gut weiter. Und Gott sei Dank hat der, der Unterhaltungschef von Radio Bremen dann den Vorschlag gemacht, dass ich eine Satiresendung mache. Mhm.
0: Kurze mhm. Zwischenbilanz, Mira. Kann es sein, vorschnelle These, Maren Kräumann war ein trojanisches Pferd der selbsterzählung
2: Ja, absolut.
1: Sie Relative hat so getan. Emanzipation, <lacht> mhm. absolut. Erst äh, mit den Klischees, dann gegen die Klischees, die von innen aufgebrochen, indem sie in die Stadt, äh, in die männlich geprägte Stadt eingebrochen ist und alle dann überzeugt hat davon, dass sie falsch liegen mit ihren Vorurteilen
2: und Vorbehalten. Ach, das ist eine schöne schöne Beschreibung. Also ich finde Pferd. ja, da ist dabei ist eben unterschätzt werden auch wichtig. Nutzen sie das aktiv? Ja, äh, die, die dachte, also als ich die, die Nachtschwester-Kräumann-Sendung bekam, hatte ich das Gefühl, die haben gedacht, na, ich habe eine Hauptrolle, da als Fahrersfrau war ich irgendwie auch irgendwie, das war irgendwie eine Flotte so ein bisschen und da haben sie gesagt, ist so eine Blondine, Blondine, die können wir mal machen lassen, da kommt nichts Schlimmes. So, und dann mhm. hatte ich auf einmal dieses Mittel, dieses Werkzeug, Satire-Sendung und konnte total loslegen und dann waren die schon, also die, meine ich, so, wie der Berliner sagt, so, haben jetzt wieder jetzt haben sie den Flughafen Donner fertig, sie. ja, sie. da oben, die äh, waren doch not amused und haben das auch ähm, zum Teil zum Ausdruck gebracht, dass ich doch nicht so männerfeindlich sein soll und so. Also das wurde dann auf Umwegen nie so direkt, aber es wurde doch gespiegelt, dass es nicht so gut ankommt. Da hatten die sich einfach getäuscht. Mhm.
0: Wer sind sie in ihrem Fall, frage ich mich. Naja, das sind, sind das sind die so alten weißen Männer, die Zigarette, Zigarre rauchen, Whisky? trinken, ja, im Büro sie sind sie so, ah, was will die Kleine?
2: Ja, naja, das war diese Beirat, Beira, ich war bei den Hierarchien, bei den Grimen kenne ich mich nicht so gut aus, aber es gibt so eine ARD-Beirat, da sind auch Vertreter von allen gesellschaftlichen Institutionen, also auch Banken und Kirchen und so und mhm. die, da waren zum Beispiel nicht so die Kirchen, sondern die Bankenvertreter waren, das fand war ich sehr interessant.
0: Die haben sie nicht gemocht?
2: Die wollten das gar nicht. Das und dann, dann wurde auch gesagt, ja, die ist ja männerfeindlich und so. Und dann, dann wurde auch hinzugefügt, sie hätten sich ja auch nicht outen müssen. Jetzt, wo sie sich geoutet haben, ist ja klar, dass sie alle sagen, sie sind männerfeindlich. Das haben sie sich selber zuzuschreiben. Ja, klar. Das kam dann so. Und das ist ja ein uraltes, so ein, schwachs, so ein mhm. schwaches Argument. Also da, wenn ich dem nachgeben würde, dann gebe ich ja dümmlichen Männern die Macht über meine Selbstdefinition. Wenn ich sage, ich mache das nicht aus Angst, dass sie denken könnten, mhm. weil ich eine Lesbe bin, bin ich jetzt Männer. Ja, abgesehen davon war ich Feministin, lang bevor ich Lesbe war. Mhm. So. Aber dem darf man sich ja dann nicht beugen. Aber dem haben sich viele Frauen, auch Lesben, auch äh, gebeugt, weil sie sagen, man könnte dann ja denken, ich darf jetzt nicht, ich bin jetzt Feministin, das ist schon schlimm genug, ich darf jetzt nicht auch noch sagen, dass ich lesbisch bin, weil dann würde das so interpretiert werden.
1: Mhm, mh. Das heißt, ähm, da gibt es dann diese Fremderzählungen. Sie als Lesbe sind ja männerfeindlich. Dann noch Sie als Frau können nicht intelligent sein. Und dann Sie als Feministin sind noch dazu politisch. Das passt nicht zu unserem ähm, weichgespülten Programm beispielsweise, wo es ja um Realitätsflucht eher geht. ne, Bloß nicht so viel Politik. Ja, stattfinden muss. das
2: würden die nicht verstehen lassen. Die würden nicht sagen, dass es im Programm der Öffentlich-Rechtler um Realitätsflucht geht. Sondern die würden sagen, sie müssen ja nicht so aggressiv sein. Sie würden äh, nicht sagen, wir wollen hier nur weichgespült. Unterhaltung machen, das ist nicht der Anspruch. Sondern Sie würden sagen, das war jetzt aber sehr extrem. Ich hatte zum Beispiel einen Sketch Urologin des Herzens. Das war parallel zu den
1: nicht Bei schön. Nachschwester
2: Kräumann war das zu den ganzen äh, Gynäkologengeschichten, die wir alle erlebt haben. Und diese Urologin war dann relativ knallhart und sagte, hier, was, was nehmen wir zur Untersuchung? Eine 7, Nein, äh, eine 13? Ach nein, lass Sie mal, wir nehmen die 7. Irgendwie so. also, und er lag da und war, wurde furchtbar maltretiert. War, ich war so eine Domina. Das war ganz lustig. Und er wurde ganz <lacht> ganz oft gesagt, wie männerfeindlich das doch sei. Mhm. So. Ach wurde gesagt Männer das sei wirklich weil das könnten Sie nicht angucken das sei ganz ekelhaft
1: so. oh die Armen ja oh ja, ja, nein hat mir jetzt hat man jetzt auch schon ihre Gefühle beim Erzählen ja, hat es oh, wehgetan oh, muss ich weh wirklich ja. sagen das ja danke dass Kannst ihr mich ja? seht
2: ja, ich,
0: ich fühle mich gewertschätzt gewert <lacht> aber es ist interessant weil man merkst merkst du was 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 da passiert ist oder immer noch passiert ähm, dass jemand wie Maren Kräumer dann antagonisiert wird. Also ja, sie absolut. ist dann die Böse. Sie, sie ist dann der Bösewicht Böse. in, in dieser Bist Erzählung und soll bitte ja. es lassen. Bist obwohl sie ja nur aufzeigt, wie eigentlich die, sozusagen strukturelle, das strukturelle Narrativ ist. Ähm, ich habe auch irgendwo ein Sketch von ihnen äh, gefunden und der hat mir sehr gut gefallen, wo sie quasi die sexualisierte Sprache umdrehen in einem Jiu-Jitsu-Moment, mm. die Energie des Gegners aufnehmen, gegen ihn verwenden und dann zu einem Mann sagen, ja, sie gehören doch nur mal ordentlich durchgefickt. Genau. Und das ist nämlich interessant, wenn man sozusagen dem, dem ungerechten System seine Ungerechtigkeit spiegelt, dann reagiert es damit...
1: Mit Strafe, Sanktionen, ja, soziale Sanktionen Sanktion oder weniger Reichweite. Oder ist halt gekränkt und verschnupft und ja. sagt, oh, das, jetzt mag ich dich nicht mehr, jetzt bist du nicht mehr mein Lieblingskind. Genau, und
2: man ist die Böse, obwohl man ja nur, es ist ja wie im alten Griechenland, wo der Überbringer der Nachricht umgebracht genau. wurde. Ich mache eine satirische Aufarbeitung dessen und bin dann die Böse. Und das, was eigentlich äh, passiert, Bleibt unerwähnt. Mhm. Also in dem Fall mit der Urologin des Herzens haben die, glaube ich, gesagt, ja, aber in keiner Satire-Sendung würde ja gezeigt, wie ein Gynäkologe eine Frau schlecht behandelt. Ich sage, das muss man auch nicht zeigen, das erleben wir ja. Deswegen machen wir, mache ich jetzt das Jahr diese Sendung, mhm. um mal zu zeigen, was sonst immer unerwähnt bleibt. Aber das wäre dann das Argument gewesen. Das sind so scheine Argumente.
0: Mhm. Ich meine, nächste Frage wäre gewesen, deine vielleicht auch. <lacht> ob sie eigentlich Angst haben, dass sie sich irgendwann mal auserzählt haben. Aber dann ist ja die Frage ist völliger Quatsch, weil das hört ja, was sie da erzählen und immer wieder sichtbar machen, hört ja nie auf.
2: Das stimmt, das geht leider, das geht leider ja. weiter. Das verlagert sich auf andere Bereiche. Aber so die Grundlagen bleiben. Und Es war ja auch, also dieser Sketch, den Sie erwähnen, geht ja um sexuelle Belästigung am mhm. Arbeitsplatz. Das war damals ein neues Thema, wo sie gesagt haben, na ja. Wann war das genau? Bis das war 1994. Mhm.
0: Vorher gab es das natürlich nicht. Sexuelle Belästigung arbeitet
2: <lacht> Ja, das. ja. Das gab es auch damals. Da wurde gesagt, naja, das wurde ja nicht besonders. Es war ein ziemlich, ziemlich guter Sketch, ehrlich gesagt. Ähm, von Simon Borowiak geschrieben. Ich hätte den gerne selber geschrieben, aber er war von Simon Borowiak. Damals noch Simone Borowiak. So, und äh, das, ist, das ist einer meiner Lieblingssketche überhaupt von meiner ganzen Fernseharbeit. weil Das ist so ein Klassiker, weil da einfach umgedreht wird. So, aber. Ähm, Trotzdem wurde nicht gesagt, oh, super Thema, müssen wir mal jetzt eine Bewegung starten dagegen oder so. Wenn er sagt, naja, das ist so ihr Hobby, die macht solche, die hat so ein Thema, ja, soll sie mal machen. Aber es wurde nicht, äh, nicht wirklich sozusagen politisch aufgegriffen. Das hätte man ja aufgreifen können und sagen, worüber redet die da? Lasst es uns mal in, äh, journalistisch aufarbeiten, lasst uns mal recherchieren, wie das so ist. Nee, nee, das war, also Übergriffe waren ja bis MeToo, war das sozusagen ein äh, Individual-Hobby. Äh, Pech. Von einzigen mhm. Feministinnen, von einzelnen mhm. Feministinnen. Ja,
1: Humanismus als Hobby, das klingt auch irgendwie ja. nach Bonner Republik. <lacht> ich würde aber gerne die Frage von Friedemann aufgreifen, also das auserzählt ähm, und ein bisschen weiterzwirbeln im Sinne von, wie müde sind sie, sich immer neu erfinden zu müssen, damit sie als trojanisches Pferd in diesem System <lacht> überleben können und klarkommen können.
2: Jetzt bin ich ja nicht mehr so trojanisches Pferd. Das haben Sie ja gemerkt. So. Es gibt jetzt den Begriff Diversity und äh, es hat sich geändert Und zwar durch kämpferische Frauen. Ich möchte noch mal sagen, alles, was sich für, für Frauen verbessert hat, ist durch die Arbeit, die politische Bewusstseinsbildung und Arbeit von feministischen Frauen passiert. So. So, und jetzt gibt es MeToo und es gibt den Begriff was, was ich, pro Quote, Equal Pay, es gibt diese Themen. Und es gibt auch das Thema Altersdiskriminierung. Und auf einmal haben sie gemerkt, dass sie ja eine alte Frau haben, die alles mögliche abdeckt. also wie gesagt, lesbisch, alt, feministisch, was sonst nicht so vorkommt. Und das war dann durch dieses Aufkommen der Wichtigkeit von Diversity, von, dass man nicht nur hier binär denkt und so weiter. War das dann, war ich dann nicht mehr trojanisches Pferd, sondern was, worauf man jetzt auch stolz ist. Und das ist natürlich eine unglaubliche Beglückung für mich gewesen, dass ich auf einmal das, also genau das, was sie vorher alle an, so scheiße fanden an mir, das finden sie jetzt auf einmal gut. Mhm. So, das ist natürlich ein wahnsinnig schöner Moment in meinem Leben. Also das ist großartig, aber trotzdem sind natürlich die Themen immer noch da, auch wenn jetzt offizielle Lobe und Preise und so kommen, aber wir wollen nicht vergessen, wie ich wir senden kurz vor Mitternacht, ich sende nicht 2015, mhm. so das wird nicht vielen zugemutet, aber wir haben im Internet natürlich ein Paralleluniversum, wo wir manchmal zwei Millionen Klicks haben für mhm. einzelne Sketche, da wissen die, es sind oft junge Leute, die das gucken, die wissen gar nicht, dass da so eine alte weiße Frau in der ARD ist, die diese Sendung hat, die sehen die Sketche und Gucken die. so Das ist natürlich ganz toll. Das ist, das unterstützt natürlich auch unsere Arbeit da. Mhm.
0: Wie in jedem guten Epos hat auch die Heldin Maren Kräumann es also geschafft. <lacht> in welchem Maße wird noch zu beurteilen sein, die, die Welt der dominanten Werte ein bisschen zu verändern mit den Underdog-Werten. Wie zum Beispiel der Diversity oder den ehemals Underdog-Werten.
1: Ja, und wir könnten vielleicht von einem dritten Akt dieser Heldenreise jetzt sprechen. Das heißt, es gibt eine Wandlung quasi von einer Rebellen zu einer Pionierin vielleicht oder einer Person, die das vertritt. Da habe ich mich gefragt, weil ich das aus eigener Erfahrung manchmal weiß, aufgrund meines Migrationshintergrundes und auch als Frau manchmal eben zuerst eingeladen werde, bevor ich als Autorin eingeladen ja. werde, ob sie manchmal das Gefühl haben, diesbezüglich ein wie so eine Art Quotierungsperson manchmal eingesetzt oder eingeladen zu werden. Also dass die 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 Idee von Menschen, die dann sagen, wir sind ganz stolz auf Sie, Frau, dass Sie das alles geleistet haben und bitte kommen Sie zu uns und präsentieren Sie sich, dass das manchmal ein bisschen unaufrichtig in dem Sinne ist, dass es Ihnen gar nicht um einen echten Systemwandel geht oder eine Umstrukturierung, sondern dass Sie erstmal sagen, hier wir müssen jetzt jemanden präsentieren, der belegt, dass wir äh, auch weitergekommen sind im Denken. Haben ja. Sie also manchmal das Gefühl, dass Sie da so ein bisschen instrumentalisiert oder eingesetzt werden oder im äh, Rassismusdiskurs spricht man von tokenisiert ja, beispielsweise? Ja. Oder haben Sie wirklich das Gefühl, es gibt eine ehrliche, ehrliche Wandlung in den Köpfen beispielsweise jetzt von Medienmenschen äh, in hohen Posten und an
2: Machtpositionen? Also, das trifft wahrscheinlich, das mit der Tokenisierung trifft vielleicht ein bisschen zu. Aber was ich stärker wahrnehme, ist, dass ich, dass überall, wenn ich in der Talkshow-Redaktion bin, wo einem Frauen sind, dass sie sich echt freuen, wenn sie mich einladen dürfen. Und dass ich die stütze, die, die gibt es ja, die haben jetzt, die sind nicht das Sprachrohr, yeah. aber die freuen sich wirklich, die finden das gut. Und, was ich mache oder was ich bewirkt habe, und das ist natürlich für mich ein ganz toller, Erfahrung, dass tatsächlich ähm, das ist dann ernst gemeint. Also da habe ich was äh, ausgelöst, was denen weiterhilft. Mm -hmm. Und das war schon beim, beim Coming Out als Lesbe, bei den Lesben so, aber es ist auch bei den Frauen in der Branche so. Und da ist ein ist auch eine ernst gemeinte Dankbarkeit da, da drin. Mm -hmm. Und das das ist natürlich wahnsinnig schön. Das macht mich hoffnungsvoll. Das ist
0: sehr gut, ja. Wir sind quasi in genau diese Falle, die du gerade beschrieben hast, ein kleines bisschen selber getappt, weil wir jetzt sehr viel eben über diese gesellschaftliche Dimension auch ihrer Karriere oder ihrer Person gesprochen haben und ich würde so gerne ähm, jetzt sozusagen Richtung dritten Akt dieses Gespräches auch äh, nochmal darüber sprechen, was Maren Kräumann noch wahr ist und vor allem äh, gerne noch sein wird in der Zukunft und das will ich einleiten mit einem O-Ton, äh, der irgendwie nicht so super viel Sinn ergibt, aber er ist so schön, dass wir ihn trotzdem unbedingt spielen wollten. Nämlich aus Alfred Dissimo 1995. Wir springen also noch mal kurz zurück mit dem unvergleichlichen ich bin sehr Alfred gespannt. Violek und ihn. <lacht>
2: Das einzige, was meine Mutter übernommen hat, war ja der warme Kartoffelsalat oh, mit, und mit das der ist, Brühe. Das ist und das war halt wunderbar, weil äh, das Schönste für mich ist, wenn man äh, den warme Kartoffelsalat als Rechte abends nochmal mal aufbrät. Oh, das ist wunderbar. Aussteuer. Ja, das ist Neun, das ist mein Geheimnis. Das ist cool. Als Rest, gell? Wenn man so die <lacht> Bratkartoffeln, aber aus dem Kartoffelsalat. Das ist so <lacht> das ist so, so, so ist Rechte Verwertung. Das, das ist mein Liebling. Ja, ja, ja.
0: Ja, jetzt frage, frage, ich mich als gebürtiger Friburger, woher wohin Sie so Schwätze
2: gelernt? Ha, ich bin ja aus Tübingen. bin ich auch Das haben wir noch Aufpasser. gar nicht
0: drüber, drüber gesprochen. ja,
2: aber Gott hat wahr, die Rolle ja. habe ich nur gekriegt, weil ich Schwäbisch kann, gell. Das, das, ist das, soll, das ist brutal. Das ja. ist brutal. Das soll doch auch wieder, auch wieder Tokenisierung als Schwäbiger, kann man sagen.
0: Also, <lacht> das ist schon okay mit einer ja. Münchnerin und einem Partner ja. im Studio. Da sind wir unter uns, da haben wir Berlin, äh, doch noch erobert. Und es ist uns aufgefallen, Ihnen zum Glück, nicht, dass das Wort Resteverwertung in keinstem inhaltlichen Bezug irgendwie zu diesem Gespräch stehen sollte, aber... Ne, ne <lacht> Ja, man muss es oh ja sagen, bevor es oh, irgendwie in, oh, den, in den falschen Hals rutscht.
2: Ist die noch gut oder ist die schon <lacht> schlecht? Ist die noch gut, ist der Titel unserer nächsten Sendung. Da geht es darum. In der nächsten Krämer-Sendung läuft übrigens am 4.1. abends. Um, um das auch mal, Damit ich jetzt auch mal ein bisschen ja, unbedingt. noch untergebracht unbedingt. habe. Ja, unbedingt. Das rest hat also durchaus was mit unserem Thema zu tun.
0: Ähm, was, was kommt noch? Wo haben Sie noch Lust?
2: Also ich bin schon mal sehr froh, wenn ich weitermachen kann mhm. mit, mit der krollmann sendung und wenn die vielleicht auf einem anderen Sendeplatz machen. Also wenn, wenn ich nicht da äh, verende, auf kurz vor zwölf. Also das ist schon, schon bisschen schön. Bisschen nach hinten, <lacht> <lacht> Ja, ein bisschen. Vielleicht 1.30 Uhr oder ja, so. Tolle Uhrzeit. <lacht> Wo dann echt die Freaks sind, die es wirklich alle ja, ganz toll schätzen. Ja, ne? ja, das ist wahr. Ja, so, also und... Ähm, und ich, also ich habe schon noch das Gefühl, ich habe noch nicht alles gesagt, was ich zu sagen aber nicht nur inhaltlich, sondern auch künstlerisch. Das ist jetzt, haben wir jetzt nicht so drüber geredet, aber was ich für Rollen spielen kann, dass ich, klar, werde ich oft für komödiantische Rollen eingesetzt, aber ich könnte auch gut so Rollen spielen oder kann gut Tragik und Komik so sich ähm, die Balance halten, mhm. sowas. Also ich könnte mir da schon noch andere andere Aufgaben auch darstellerisch könnte ich mir vorstellen, wobei ich auch sehr happy bin mit dem Erfolg jetzt, aber ein, ein Effekt natürlich von dem Erfolg von der Comedy-Sendung ist, dass ich dort jetzt definiert werde als die, die komisch ist und nicht mehr oder nicht mehr so, war ich vielleicht nie so wirklich, aber jedenfalls nicht so in Frage komme, für eine andere Art von Rollen also ob und das ist glaube ich bei uns auch immer noch so stärker als in den angelsächsischen Ländern dass das komische als erstes gesehen wird als eine dequalifikation fürs mhm. ernste mhm. und das finde ich noch das finde ich schade das würde ich auch gerne noch mal durchbrechen können mhm.
1: also wenn wir den beginn quasi übertiteln könnten mit wer darf ich sein wäre das jetzt wer darf ich noch werden dürfen
2: Oh ja, das, das ist schön. Ist. Ja.
1: Nehme ich ernst. Sie haben äh, nämlich äh, verfolgt, äh, also wirklich ganz hervorragend, also eine große Ernsthaftigkeit, große Graveitas in eine Rolle reingebracht. Und da habe ich aber gelesen, dass Sie ähm das gut fanden, dass viele das erstmal abgeschreckt hat, ihre Rollenwahl, also ihr, ihre Beziehungen, die sie da gespielt haben mit Kostja Ullmann. Mhm. Dass da erstmal negative Reaktionen aus ihrem Umfeld da waren und dass sie da aber gesagt haben, aufgrund dieser negativen Reaktion freue ich mich umso mehr, dass ich diese Rolle gespielt habe, dass
2: das für sie so ein Indikator <lacht> war, dass das gut war. Ja, das stimmt, da, denn es geht ja, das war natürlich ein Tabubruch, also jetzt gerade jetzt... Ähm sexuelle Kontakte zu Abhängigen und zu Sie müssen Minder einmal kurz
0: bitte ja. erklären, für die drei ah. ZuhörerInnen, die den Film nicht kennen, worum es da ging.
2: Bitte. Ah, Ich spielte eine Bewährungshelferin, die in eine sexuelle und zwar sadomasochistische Beziehung gerät mit ihrem Schützling. Mhm der ist also der ist gerade noch 17 wird dann 18 aber das war vom Alter eher heikel und dann überhaupt Beziehung und dann auch noch Sadomaso das war ein dreifacher Tabubruch und ich fand toll an dieser das war in schwarz weiß gedreht sehr sehr spröde Film von Angelina Macarona der wunderbaren Regisseurin und mutigen Regisseurin und ähm, ich fand an dieser Rolle so toll dass es eine die spielte eine Frau sagen wir mal so Mitte 50 die sich auf etwas einlässt, wovon sie nicht weiß, wohin es sie mhm. bringt. So das fand ich den Grundgedanken, den ich den ich großartig fand. Und es war einfach auch eine ältere Frau mit einer Entwicklung, eine Frau in dem Alter, kommt nicht so oft mit wirklich tollen Rollen vor, mhm. auch im Fernsehen, gut, es war ein Kinofilm, aber so. Und äh, das dann gesagt wurde, ja, das geht doch nicht, kann man doch nicht machen, äh, also es wurde auch moralisch abgelehnt. Mhm. Und das war sicher ein Grund, auch warum es, warum der Film auch nicht weiterkam, jetzt bei der Filmpreisverleihung oder so. Bei der Vornominierung waren wir noch drin und dann flogen wir raus. Dass, und ich habe mit auch Kolleginnen gesprochen, die dann einfach moralisch entrüstet waren, dass das nicht geht, dass gezeigt wird, wie eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann, also der auch von ihr irgendwie, wo eine Abhängigkeit ja ist, Es ist ja auch heikel. Aber ich meine, Wozu machen wir Filme? Antike also, Dramen, äh, äh, ja, Mutter tötet ihre Kinder, isst die Kinder auf, also äh, passieren ja Dinge, die im wirklichen Leben nicht passieren. Also das könnte man schon trotzdem zeigen. Und ich glaube, umgekehrt gab es viele Filme, wo ältere Männer mit ziemlich minderjährigen Mädchen irgendwie in sexuelle Beziehungen gingen. Aber hier war der die, die Verurteilung doch sehr viel stärker. Und mhm. das zeigt ja, es ist noch nicht das Bewusstsein einer großen Öffentlichkeit ist da noch nicht aufgeklärt. Also ist es gut, dass der Film gemacht worden ist.
1: Ja, auch mit einer krassen also Rezeption international Goldener Leopard gewonnen in Locarno. Angelina,
2: Angelina Macarona ja. hat den goldenen Leoparden. Genau. Für genau. Die, ich habe ja, bei einem argentinischen Filmfestival habe ich als beste Schauspielerin sogar auch, auch noch einen Preis gekriegt. Mhm. Aber der Wichtigste war ohne Zweifel, dass sie Angelina Macarona dafür den äh, den goldene Leoparden in Locarno gekriegt hat in der, in der Abteilung cinéaste d'aujourd'hui, also äh, Filmmakers of Today. Mhm.
1: Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, sozusagen das Erbe, das, was man schon geleistet hat, bisher, bis hierher zu bewahren und zu beschützen und diese Stilsicherheit, mit der sie das auch ähm, geleistet haben, aufrechtzuerhalten, sondern es geht jetzt auch wirklich definitiv noch um das sich erlauben, sich weiterzuentwickeln und auch darauf zu vertrauen oder darauf zu hoffen oder vielleicht auch zu appellieren, dass diese Weiterentwicklung auch gestattet werden möge in den aktuellen Strukturen in Deutschland.
2: Ja, das wäre sehr schön. Da habe ich jetzt aber eine gute gute Vorarbeit schon geleistet oder zusammen mit meinem Team von Kräumer natürlich, dass das ja anerkannt wird, was wir da machen. Und da gab es diese Grimme Preise und deutscher Fernsehpreis, bayerischer Fernsehpreis. Es gab ganz viele Preise. Und da kam man nicht mehr hinter zurück. Auch durch diese offizielle Anerkennung, die die mhm. Sendung bekommen hat und damit auch ich. Ich habe ja auch so Lebenswerk, also Preise, die man kriegt mhm. für das Gesamtschaffen, habe ich auch die Grimme, gekriegt.
1: Grimme ihren Preis. Ja, ja, das
2: war natürlich ganz großartig. Das war dieses Jahr. Man muss ja ähm, schaffen, dass es irreversibel ist. Mhm. Das gilt für die Schwulen und Lesben und LGBT-Bewegung. Es gilt auch für die Frauenbewegung. Wir müssen einen Zustand schaffen, hinter denen nicht mehr zurückgefallen werden kann. Und diese Sendung, die ich habe, mit den vielen öffentlichen Anerkennungen, ist so ein Punkt. Dahinter kann man jetzt nicht mehr zurück. Und von da müssen Sie mir gestatten, dass ich mich noch weiterentwickle.
1: Mhm. Haben Sie da manchmal eine Angst vor einer Fallhöhe? Also Sie sagen, es ist irreversibel und es hat Bestand. Das ist sozusagen auf gesellschaftspolitischer Ebene, aber sie privat haben sie manchmal die Befürchtung, jetzt habe ich sehr viel, sie haben wirklich, sie sind unglaublich erfolgreich, also sie haben eigentlich alles erreicht, was so an zum Beispiel Preisen und Reputation und eben auch politischem Engagement erreichbar ist in diesem Land, geleistet und das wirklich mühelos auf dem Parkett verschiedener Disziplinen, also ob eben Musik, Satire, Comedy, auf der Bühne, vor der Kamera. Sie waren in den letzten 30 Jahren in allen wichtigen deutschen Kinofilmen, die mega erfolgreich waren. Also ich habe mir wirklich Ihre Filmografie angeschaut und es ist jeder Film, wo Sie drin waren, war einfach ein Hit und auch... Ähm, ja, in kleinen Rollen, aber ist ja egal. Aber, nee, mhm. aber Sie waren also wirklich beständig in der deutschen ähm, Kinolandschaft auch zu sehen. Mhm. Haben Sie Angst auf Grundlage dieser Sachen, die Sie jetzt alle erreicht haben, dass, weil das jetzt so ein Peak sozusagen ist, dass die Fallhöhe jetzt noch größer ist? Und was macht das mit Ihnen? Spornt Sie das an oder ähm, führt das dazu, dass Sie sagen, ich habe auch Sorge, dass ich vielleicht jetzt auf den letzten Metern einen Fehler machen könnte in meiner Karriere sozusagen?
2: <lacht> ja, ich finde gar nicht, dass ich so nach Fallhöhe habe. Wie gesagt, wie ich eben sagte, die Rollen waren klein und manchmal waren die Filme auch nicht erfolgreich oder so. Muss man ja mitrechnen. Ich sehe mich gar nicht als, also, dass ich eine Protagonistin in, in einem Kinofilm bin. Es war nicht so oft. Das war jetzt bei Enkel für Anfänger und Enkel für Fortgeschrittene. Aber so eine der Hauptrollen zu sein, ist noch relativ, äh, da freue ich mich noch drüber, mm -hmm. das ist noch nicht so selbstverständlich. Und da mm -hmm. könnte auch noch mehr kommen und auch noch eine andere Art von Rollen. In Richtung wie verfolgt würde ich natürlich gerne wieder noch mal spielen, aber das wird, ja, das ist irgendwie, haben wir damals verpasst. Aber, in, ja, ja, das wäre es wäre wär schön.
1: Ah, tous les producteurs français qui entendent cette émission, s'il vous plaît. Ah, merci uh, oh, on
2: on français <laughs> Très bonne On est francophone, c'est merveilleux! Je <rire> suis très contente d'entendre
1: ça! Ah J'ignorais! Vous
2: te êtes te 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 francophone me... également!
1: Oui, oui, euh, j'ai grandi, grandi bilingue parce que mon ah. père il est marocain, donc. Euh... Ah, ich,
2: très bien. ich würde dann einen Kaffee trinken
1: ja. gehen. Ja. 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 Ich dann einfach, Hallo. Entschuldigung, so ihr habt gerade hier eben hier, äh, was war das, äh, wie heißt der Dialekt, bitte? Ich, ich Schwäbisch. Ich meine, Badisch, Badisch, Badisch und Schwäbisch, <lacht> und <lacht> Schwäbisch äh, haben wir ja, uns miteinander. Da, da habe ich da, mich da. auch nicht beklagt, dass ich überhaupt nicht verstehe.
0: Okay, <lacht> stattgegeben. Stattgegeben. Äh, Samira, ich finde... Ähm, <lacht> das, wir haben ja, glaube ich, jemand äh, sehr angstfreies, sehr ja. äh, befreit über ihre Geschichte erzählen hören. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, furchtlos.
0: Furcht, furchtlos, ja.
1: Ja, also angstfrei, aber auch äh, furchtlos. Es geht das ist und nicht dasselbe das und es geht beides zusammen, zwei in, bei äh, Maren Kräumann zusammen.
0: Absolut. Und am Anfang hat äh, diese angstfreie Protagonistin äh, ihres eigenen Epos äh, uns ja gesagt, warum sie überhaupt hierher gekommen ist. Was ich so also ein bisschen frech gefragt habe. Jetzt natürlich Frau Kräumann, hat es das eingelöst? Haben wir ihre Geschichte richtig neu, anders, falsch? skandalöserweise. Was, wie, wie, wie fühlen Sie sich erzählt hier? Ich fand es ein
2: Trojanisch. großartiges Gespräch. Also es, ich habe selten ein Gespräch gehabt, wo so in die Tiefe von medialer Selbstdarstellung gegangen wurde. Und ich habe mir, das ist, ja, das ist ja wirklich ein Hobby von mir, dass ich das immer reflektiert habe und mhm. analysiert habe, wie meine Darstellung in den Medien und die Darstellung anderer, also Frauenkarrieren zum Beispiel, sind einfach mein Hobby. Mhm. Ich achte darauf, wie die Kolleginnen Karriere machen, das schon seit 20, 30 Jahren. Und dass es hier Thema war und dass ich so differenziert, also mein Weg so differenziert betrachtet wurde, fand ich, fand ich ein großes Geschenk. Es war eine große Freude. Ganz, ganz toll. Danke, Vielen dass Dank. Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, Frau Koeimann. Sehr, sehr gerne.
0: So, Frau Kräumann, wie hat es Ihnen denn bei uns gefallen? Alles zu Ihrer Zufriedenheit?
2: Na super, ich bin ja früher regelmäßig hier im Haus ja, äh, gewesen. So waren Sie da auch schon da? <lacht> ja, wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten. Ne? Ja, ja da <lacht> Nein, das ist ja schön. Nein, war ganz toll, es war ein super Gespräch. Ich bin total beflügelt ja. und danke Ihnen, dass Sie hier auch so nett sind.
0: Bitte für doch, Sie. gerne. <lacht> Einen schönen
2: Tag für ich Sie. Sie auch. Ja. Tschüss. <lacht>
1: Link in Bio, die Geschichte meines Lebens, ist ein sechsteiliger Podcast vom Deutschland von Kultur.
0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.
1: Redaktion hatten Caroline Scheer und Christine Watti.
0: Tontechnik Sonja Maronde, Martin Eichberg und Frank Klein. Musik Jan Fraune. Coverdesign ist von Nils Schwarz und Mona Intemann. Riesendank an Marco Wiegang und Markus Wolf. Und wir heißen Samira Luasil und Friedemann
1: Karik. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, gebt uns Sterne, empfiehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung. Wir freuen uns sehr. Hi, ich bin Susanne Burkhardt und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr Lust habt auf Debatten, auf Verkleiden, in
2: Rollenschlüpfen, auf kluge Gedanken, wenn ihr gern gemeinsam mit anderen in dunklen Räumen sitzt, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch. Das Theater ist ein jahrtausende alte Perversion. Solange wir nicht miteinander reden, sind wir manipulierbar. Wenn wir produzieren so, dass jeder sich auch einbringen kann und etwas sagen kann, dann wird das Ergebnis anders. Wo bleibt eigentlich so diese ganz radikale Kritik der theaterschaffenden selbst? Ich finde es interessant, außerhalb des Systems zu sein.
0: Der TheaterPodcast von Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de.
2: Sie gehen gern ins Theater und sie reden darüber. Der Theaterpodcast mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Sie diskutieren mit ihren Gästen über die Kunst und den Betrieb. Wie war das denn für dich da draußen, Theater zu spielen? Der Theaterpodcast jeden Monat neu. Überall, wo es Podcasts gibt und auf deutschlandfunkkultur.de. Stell dir vor, da sitzen dann die Falschen im Publikum und die feiern das.